0: Escucha nuestro podcast en Spotify o a través de la web www.dialoguemos.es A continuación, Rangira Briseño debate junto a expertos, académicos y estudiantes los temas más curiosos del planeta.
1: Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Dialoguemos Podcast. Como siempre saludamos a toda la gente linda que se conecta a través de la www.dialoguemos.es quien les saluda a Rengira Briseño, lista ya para dialogar con los académicos de las universidades más prestigiosas del Ecuador. En este episodio hablamos de los pacientes con enfermedades raras, catastróficas o huérfanas y de su lucha frente a la falta de medicamentos. A propósito de este tema, el Colegio de Ciencias de Salud y la Escuela de Medicina de la Universidad San Francisco de Quito organizan una mesa redonda para hablar acerca del acceso a este tipo de medicamentos, de la normativa a la implementación. Bien amigos, y para dialogar acerca de este tema, hoy nos acompaña el Dr. Enrique Terán, catedrático e investigador de la Escuela de Medicina de la Universidad San Francisco de Quito. Bienvenido a Dialoguemos Podcast, doctor. ¿Cómo está?
2: Bien, muchas gracias. Muy buenas tardes con todos quienes nos acompañan.
1: Bien, doctor, para colocar en contexto a nuestra audiencia, vamos a comenzar preguntándole qué son las enfermedades raras, huérfanas y catastróficas. ¿Cuál es la diferencia entre ellas?
2: Bueno, básicamente hacemos relación nosotros a un grupo de enfermedades de baja prevalencia, Mientras más baja la prevalencia, significa que menos un número de pacientes va a existir con las mismas. Por eso la categorización de las enfermedades catastróficas raras y huérfanas ha sido normada en el caso nuestro por el Ministerio de Salud Pública, dependiendo de la prevalencia que existe. Se puede hacer inclusive una subcategorización entre enfermedades raras y ultra raras. Las enfermedades catastróficas, son aquellas que resultan de un proceso de desmejora, desmedido de la eh, salud y que por ende necesitan de tratamientos especializados para las mismas y al hacer alocución a las enfermedades huérfanas nos referimos a aquellas que tienen difícil o ningún mecanismo de atención, de tratamiento para resolución de las mismas.
1: Doctor excelente lo que nos comenta, pero queremos saber por qué en el Ecuador, si la constitución dice que las personas que padecen este tipo de enfermedades deben recibir el tratamiento adecuado, pero se habla de un desabastecimiento evidente. ¿Cuál es la razón?
2: Bueno, desafortunadamente, como son de baja prevalencia, el tratamiento que puede existir para estas enfermedades casi siempre es de alto costo y eso tiene un impacto negativo sobre el presupuesto en salud con el que se dispone. Desafortunadamente, nosotros tenemos que entender que la obligación del Estado es abastecer de medicamento para toda la población, y cuando surgen estos pacientes con enfermedades raras, se puede ver menoscabado el acceso a compra por parte del Estado de esos medicamentos porque se está intentando abastecer a las otras enfermedades. Entonces, justamente ahí es donde es importante trazar una hoja de ruta que evite que esto suceda, que haya una planificación adecuada por detrás, que efectivamente le permita al Estado cumplir con la norma primaria dictada en la Constitución, que es acceso universal a la medicación. Número dos, que los hospitales puedan tener una capacidad de programación de los requerimientos que van a tener y número tres, que los pacientes no se vean afectados por falta justamente de disponibilidad de estos medicamentos.
1: Doctor, en vista de lo que nos comenta, ¿por qué se busca visibilizar esta problemática hacia el acceso a medicamentos para pacientes con enfermedades catastróficas, raras y huérfanas, sobre todo en el Ecuador.
2: Bueno, porque desafortunadamente esto no es algo que está ocurriendo en el último tiempo. Esto ha venido ocurriendo durante los últimos años y al menos estamos hablando de los últimos 10 años, en los cuales desafortunadamente... Estos pacientes tienen que pasar por un vía crucis para poder conseguir el acceso a su medicación. Se ha tenido que recurrir a figuras que no son lógicas, como por ejemplo las medidas cautelares, que los pacientes tengan que enjuiciarle al Estado para que el Estado cumpla con su obligación de darles medicación. Y pese a ello, tampoco se puede ejecutar, porque hay una serie de candados burocráticos que dificultan al final la adquisición de los medicamentos. En estos pacientes, cada día que transcurre sin medicación, su estado general se va deteriorando aceleradamente y van perdiendo posibilidades de tener algún tipo de remediación. Es algo que no sucede habitualmente con el resto de las enfermedades y que por eso les pone en un sitial diferente y que necesitan un tratamiento una conducta un manejo diferenciado frente al resto de otras enfermedades
1: doctor por ejemplo en el caso del ecuador ustedes manejan algunas cifras en cuanto a, a lo que está sucediendo con el desabastecimiento de este tipo de medicamentos manejan ustedes algunas cifras según la investigación que ustedes realizaron
2: claro nosotros podemos de eh, extraer por ejemplo lo que ha sucedido en los dos últimos procesos públicos de adquisición de medicamentos. Cuando el señor presidente declaró la emergencia en salud y dispuso que se haga la adquisición de medicamentos, el proceso fue desafortunadamente muy poco satisfactorio y se adquirió una mínima cantidad de los medicamentos que eran requeridos. Luego vino un proceso de eh, compra excepcional de medicamentos que llevó a cabo el Ministerio de Salud Pública, buscando una figura distinta de adquisición, haciéndolo a través de empresas públicas ligadas, por ejemplo, a ciertas universidades, y el proceso tampoco fue lo suficientemente exitoso. Mire usted que del requerimiento general de medicinas que se había hecho, que fue alrededor de 245 ítems, el Ministerio de Salud Pública pudo lograr que se convoque para la compra a la mitad de ellos, de cerca de 143 productos. De esos 143 productos que se hizo la adquisición, ¿cuántos corresponden realmente, por ejemplo, a oncología? Estábamos hablando de alrededor de 13 productos. Entonces, realmente la disponibilidad a nivel hospitalario es algo que preocupa y que sigue siendo de dominio público, no satisface las necesidades. Los pacientes que tienen estas enfermedades necesitan ir a comprar la mayoría de los medicamentos que no son de fácil acceso y que por lo tanto termina por duplicar, triplicar o multiplicar el sufrimiento que ya tienen de por sí, producto de sufrir una de estas patologías.
1: Ahora, doctor, basada en lo que usted nos comentaba, hablándose de, de la hoja de ruta, de una planificación adecuada, ¿hacia dónde deben enfocarse las soluciones por parte de las entidades gubernamentales para dar una respuesta a este tipo de pacientes? Bueno,
2: pensamos nosotros que por eso tiene que ser un asunto participativo. El espíritu de esta mesa redonda que vamos a llevar el día de mañana es justamente poner a todos los actores involucrados en capacidad y en posibilidad de escuchar unos a otros la situación y las necesidades. Los pacientes van a tener la posibilidad de exteriorizar sus necesidades y sus vivencias y aspiramos que las autoridades que nos van a acompañar puedan a su vez Explicar en qué estadio se encuentra el proceso y cuáles son las posibles estrategias, las aristas para darle una resolución a este problema que no puede continuar en la situación actual.
1: Excelente lo que nos comenta en este análisis, doctor pero usted en una entrevista en la Universidad San Francisco de Quito hacía referencia a lo que debía hacer la normativa del Ministerio de Salud, también indicaba que era indispensable realizar un levantamiento de número de pacientes y asegurar la calidad de los medicamentos. Serían estas entonces una serie de recomendaciones que ustedes desde la universidad le estarían brindando a las entidades gubernamentales para orientarse a mejorar la atención de estos tipos de pacientes?
2: Claro, justamente. Nosotros lo que tenemos es que tratar de viabilizar soluciones más que sacar a reducir los problemas. El primer paso fundamental es tener una casuística, saber qué tan numerosos son los procesos, el número de pacientes, dónde se atienden y qué necesidades tienen. Después hay que articular los mecanismos que faciliten la adquisición de los medicamentos que necesitan estos pacientes para que se garantice la disponibilidad de los mismos y la continuidad del tratamiento. Y claro, por último, tiene que llegarse a un análisis que demuestre costo-beneficio. Si bien son productos de alto costo, pero mejoran la calidad de vida aumentan la sobrevida y tienen, por lo tanto, un rédito adicional que vale la pena tomar en consideración.
1: No, Muy interesante lo que nos comenta en su análisis, y ya para ir finalizando, coméntenos, háblenos acerca de este evento que se realiza el día de mañana en la Universidad San Francisco de Quito para tratar, como bien lo comentábamos al principio, el acceso a medicamentos para pacientes con enfermedades catastróficas raras y huérfanas en el Ecuador, ¿Quiénes van a estar... Eh, ¿Se va a realizar vía virtual? ¿Cuál es el objetivo fundamental de esta actividad? Por supuesto.
2: Muchas gracias. Y quisiera extender la invitación para que nos acompañen el día de mañana. Este evento va a darse en modalidad híbrida, presencial en la Universidad San Francisco de Quito y transmitido a través de sus plataformas virtuales para que nosotros podamos conversar con los actores principales involucrados que han sido invitados por nosotros. Aspiramos contar con la vicepresidencia de la República, va a estar la Asamblea Nacional representada por la Comisión de Acceso a la Salud, vamos a contar con la Sociedad Ecuatoriana de Oncología, tenemos invitado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, lastimosamente el Ministerio de Salud Pública no va a poder acompañarnos, pero sí va a estar la Agencia de Regulación y Control Sanitario, y vamos a tener nosotros, por ende, en este grupo, quizás al colegiado más importante que es el responsable de la adquisición y del manejo de los medicamentos para este tipo de problemas. Durante las dos horas que tenemos planificado que dure el evento, vamos a hacer un intercambio de opiniones en el cual aspiramos que podamos sacar al final algunos puntos en común que sirvan para trazar, como decíamos, esa hoja de ruta a partir de la cual se puedan buscar mecanismos de resolución para mejorar el acceso a los medicamentos.
1: Así es, doctor. Muy interesante este evento que realizará la Universidad San Francisco de Quito el día de mañana. No sé si tiene alguna reflexión final que nos quiera dejar.
2: Por supuesto que sí. Es importante que todos y cada uno de nosotros tratemos de viabilizar el proceso de mejora en la atención a la salud y particularmente para aquellos que más lo necesitan. Por lo tanto, no pensemos que se trata de un grupo minoritario de pacientes, sino que pensemos que, al igual que todos nosotros, tienen los mismos derechos en términos de el acceso a salud.
1: Así es, esperemos que a través de este evento que se realiza el día de mañana se logre visibilizar esta problemática para la cual ustedes realizaron una investigación y que sea exitosa esta actividad el día de mañana, doctor. Muchas gracias por acompañarnos en Dialoguemos Podcast.
2: A ustedes muchas gracias y nuevamente todos cordialmente invitados a acompañarnos. Gracias.